0: Bruno
1: Serralong, bonjour. Bonjour. L'idée de cette série de photos dans le Dakota, elle est née en France, je crois.
0: Alors, j'ai été mis au courant de cette lutte contre les pipelines en étant à Notre-Dame-des-Landes qui était un lieu d'une autre lutte contre une, une nuisance qui n'était pas le pipeline mais un aéroport et c'est dans les discussions là-bas que je me souviens la première fois le nom de Standing Rock est apparu qui était Standing Rock et le nom d'une réserve Sioux dans le Dakota du Nord et également le lieu d'un camp d'opposition à la construction du Dakota Access Pipeline et c'est un camp qui a réuni jusqu'à 10 000 personnes en, en 2016. Ces personnes
1: étaient les plus impactées par la construction de l'oléoduc
0: Pour la plupart, ce n'est pas la seule population impactée, mais c'est clair que puisqu'ils vivent à proximité immédiate des pipelines, si jamais le pipeline commence à fuir, bah ces fuites peuvent endommager les sols dont ils se servent pour se nourrir, etc. Donc, mais après, il y a une autre population qui est assez impactée par ces pipelines, et ça apparaît également dans les images, c'est la population africaine-américaine, qui aussi vit à proximité des grands centres pétrochimiques. Euh, le long du Mississippi en Louisiane. Il y a des taux de cancer, de leucémie énormes. Cette lutte, elle se fait sur des revendications écologiques, mais aussi et surtout politiques. Oui, oui, pour les, les, les natifs américains, c'est clair que cette lutte écologique est aussi une lutte coloniale puisqu'on le voit sur les panneaux qui sont exposés. Pour eux, le fait que l'État fédéral fasse passer des pipelines sur les réserves ou à proximité immédiate des réserves, c'est remettre en cause les traités qui ont été signés entre l'État fédéral et les nations indiennes depuis le XVIIe, XVIIIe siècle en fait, qui leur autorisent la souveraineté sur ces terres. Et donc le fait de, de passer ces pipelines, c'est à nouveau euh, contrecarrer cette souveraineté et donc euh, vivre à nouveau sous le joug colonial.
1: Vous avez travaillé à la chambre photographique, comment ça se passait justement ces séances de pause
0: alors, je dirais qu'elles arrivaient à la fin d'un processus assez long qui était un processus de discussion, en fait, de faire connaissance avec les, les, les personnes qui sont sur les photos. Du coup, j'ai pu bah, dire les raisons pour lesquelles j'étais là, comment les photos allaient être ensuite utilisées. C'est vrai que la chambre euh, aide beaucoup dans cette situation parce que c'est... Je dirais une photographie que l'on crée à deux. cest presque la personne qui est devant a un rôle aussi important que le photographe, bien évidemment, pour faire la photographie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi, il était important de montrer la fierté de ces personnes qui luttent, en fait. Et qui sont des luttes qui se finissent souvent mal, parce que certains sont blessés. Et là, dans l'exposition, il y a une personne qui a été grièvement blessée, qui a perdu tout l'usage de, 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 de son visage à gauche, en fait, par les tirs d'un shérif, à Stanigrod notamment. Mais lui, je voulais pas le faire poser comme une victime, parce qu'il se considère encore et toujours comme un warrior, comme un combattant, et donc il pose fièrement avec ses blessures, en fait. Et c'est la même chose pour tout et chacun. Et alors, en même temps, c'est des luttes qui sont souvent perdues, en fait, parce que, bien évidemment, la lutte est extrêmement asymétrique entre l'État fédéral qui peut envoyer son armée, aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe, ils envoient l'armée, et puis des militants qui luttent avec euh, des bâtons, avec euh, bon, euh, donc. Les, les, les armes ne sont pas du tout euh, à égalité. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que malgré la défaite, il y a cette fierté d'avoir porté la lutte et que de toute manière, ces militants, on les retrouve sur d'autres euh, camps de lutte contre la construction d'autres pipelines. Merci Bruno Serralon. Merci à vous.